0: hanya terakhir mungkin nah. <tik> 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 bahaya ini selamat pagi Sagi Minggu 19 Maret 2023 ya judul kita sudah sangat jelas di layar ini siapa yang bisa baca keras keras useless useless atau bahasa indonesia tidak berguna Ya, saya mencoba cari positif judul Tapi ini <laughs> ya, Langsung saja kita ke 1 Korintus 12 1 Korintus 12 Yang sudah dapat coba temukan ayat 18 Ya Kalau cari ayat 18 sulit dia biasanya di atasnya 19 atau kamu temukan 20 dulu habis itu di atasnya hey, hey. <laughs> Korintus 12 ayat 18 dikatakan tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki Hari ini di dalam pujian uh, penyembahan Pak Gerwin sedikit menyinggung tentang tubuh Kristus dan perang kita umat Tuhan. Dan Tuhan sedang berbicara kepada kita hari ini bahwa Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang seperti Raja yang dia mampu bilang bunuh dia atau kasih hidup dia. Dia punya kuasa yang seperti itu dan Tuhan mau kita datang dan mencari dia seperti Tuhan. Bukan seperti Tuhan, Tuhan yang kita takut. Tuhan yang punya kuasa memiliki kehidupan. Seberapa banyak di tempat ini percaya kita adalah tubuh Kristus? Amen. Di dalam tubuh atau tubuh ini sendiri itu memiliki banyak bagian. Ada di sini tubuhnya cuma satu bagian kepalanya atau kayak cacing leher semua. Dan bagian-bagian itulah yang membentuk satu tubuh akhirnya Jadi tidak ada tubuh sebenarnya yang tanpa anggota Karena memang tubuh terbangun dari banyak bagian Dan anggotanya Dan menjadi satu Surah banyak yang percaya bahwa kamu adalah anggota dari tubuh Kristus di tempat ini Amen. Tubuh Kristus Itu tidak terbangun hanya dengan saya sendiri Atau mungkin ada orang Kristen yang paling taat Tidak bisa salah satu orang saya Tubuh Kristus terbangun dari semua kita di tempat ini Tetapi tidak semua tubuh itu sehat Kenapa tidak sehat? Karena sakit Karena ada bagian atau tubuh itu yang tidak dalam kondisi berfungsi dengan baik. Dan di ayat ini dikatakan bahwa setiap bagian atau anggota tubuh diberikan tempat atau posisi atau dengan kata lain anggota atau setiap anggota diberi posisi dan fungsi pada tubuh masing-masing. Ya, siapa di sini jarinya bisa bernafas? Tempatnya beda, ya. fungsinya beda, ya, kan, sama hidung nggak beda. beda. Ya. Apa yang di sini jarinya -jari bisa tumbuh kumis? Cuma di atas bibir aja yang bisa tumbuh kumis. Ya. Jadi semua punya posisi dan tempat yang berbeda dengan kondisi dan fungsi yang berbeda. Dalam pengajaran sebelumnya yang berjudul Abnormal. Ada di Youtube Talmudium Indonesia. Kalau mau nonton lagi. Ya. Saya menjelaskan bahwa semua bagian harus tumbuh bersama. Dengan semua fungsi yang ada di dalamnya. Agar tubuh itu bisa bertumbuh menjadi tubuh yang normal. Yang membuat tubuh tidak normal atau abnormal. Karena ada bagian yang tidak normal di dalam tubuh itu. Walaupun ada bagian yang lain normal. Tapi kalau ada satu saja yang enggak normal disebut tubuh yang tidak normal. Ada bagian yang tidak berfungsi dengan normal, ada bagian yang mungkin bahkan tidak pada tempat yang seharusnya. Jarinya di sini gitu. Dan menariknya lagi Ayat ini menjelaskan kepada kita Tempat dan fungsi kita itu Ditetapkan oleh Kehendak Tuhan Maksudnya adalah Fungsi kita di dalam tubuh Kristus Tidak berdasarkan Kemauan kita sendiri Atau talenta kita sendiri Bahkan kemampuan Kita sendiri Tuhan sendiri yang memilih Dan menempatkan kita bagi tubuhnya. Dulu saya waktu saya remaja. Sekarang masih mungkin. Saya dibesarkan di dalam gereja yang percaya bahwa talenta atau kebisaanmu adalah petunjuk untuk panggilanmu apa? Atau pelayanan yang Tuhan mau kamu kerjakan. Saya bisa musik waktu itu Sampai sekarang masih bisa Sehingga saya selalu berpikir Dan saya percaya bahwa Selamanya Tuhan akan memakai saya Di bidang musik Ya sampai sekarang Saya masih bisa main musik Tetapi dimana Tuhan tempatkan saya Untuk berfungsi di tubuhnya Bahkan tidak dekat Dengan apa yang saya mampu Lakukan hari ini Karena tubuh yang sedang dibangun adalah tubuh Kristus. Bukan tubuh giri. Kita tidak bisa memilih tempat kita sendiri di dalam tubuh. Karena ayat di Alkitab ulangan yang sering disalahartikan Dikatakan kita adalah kepala dan bukan ekor. Sehingga banyak orang Kristen berlomba-lomba jadi kepala. Padahal tubuh tidak terbentuk hanya dari kepala saja. Lah kalau cuma kepala nanti bisa jadi kuyang Bahaya ada gereja bawah Eh ada gereja kuyang juga Tempat dan fungsi yang Tuhan mau Bukan apa yang diri bisa Tempat dan fungsi yang Tuhan mau Bukan apa yang kamu bisa Semakin saya bertumbuh dalam kebenaran Saya sadar bahwa Wow, Tuhan akan cenderung meletakkan kita di tempat yang kita tidak bisa Sehingga supaya Tuhan yang memisahkan Supaya Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk melakukan itu Supaya kita masuk di dalam titik dan kondisi bahwa kita tidak mampu dan tidak bisa Sehingga kita akan berseru untuk kekuatan Tuhan yang menolong kita Tuhan sangat-sangat rindu untuk kita terus bergantung kepadanya Sehingga dia tidak akan menaruh kamu di tempat yang kamu bisa berdiri sendiri. Dia tidak akan menaruh kita di posisi dimana kita tidak butuh Tuhan lagi. Karena dia pengen sama kamu. Kemandirian bukan tujuan Tuhan. Dia mau semakin lama kamu semakin bergantung kepada Tuhan. Ingat bahwa setiap kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan setiap kita memiliki tempat dan fungsi yang Tuhan sendiri sudah tetapkan bagi kita. Menurut kehendaknya dan menurut kerinduan Tuhan. Apa di sini jelas? Kampus saja. Filipi 2 ayat 12. Yang sudah di situ katakan, Amin. Filipi dua ayat Hai saudara saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetapkan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut akan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu. baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Yang saya suka dari setiap surat Paulus adalah dia selalu memiliki bagian yang dapat menguatkan atau penguatan bagi jemaat Tuhan Di mana Paulus menguatkan menguatkan jemaat Tuhan untuk bertahan kadang atau untuk terus menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya walaupun masa sulit dia selalu sampaikan itu Tapi kali ini Penguatan yang Paulus lakukan adalah Dia menguatkan setiap mereka Untuk terus mengerjakan keselamatan mereka Kata mengerjakan keselamatan ini Tidak hanya bicara tentang Untuk terus beragama Kristen Yang bercerai katakan Enggak terus beragama Kristen sampai mati Tetapi tentang terus mengerjakan tujuan Dari kenapa kamu diselamatkan Ini bukan tentang untuk kamu bertahan dan selalu ke gereja. Tetapi tentang terus mengerjakan tujuan Tuhan. Dan alasan kenapa dia menyelamatkan kita. Ada tujuan Tuhan kenapa Tuhan membebaskan kamu. Tujuan Tuhan kenapa dia mati di kayu salib untuk kamu. Dan di ayat lain Paulus juga menegaskan bahkan jangan pakai kebebasanmu. Dengan sia-sia. Karena memang Tuhan memiliki tujuan bagi hidup kita. Hidupmu. Ngomongkan akhirnya, kamu punya tujuan. Saking begitu pentingnya tujuan itu. Bahkan dia bayar dengan harga yang mahal. Yaitu darahnya. Dan juga di ayat ini ada yang menarik. Bahwa ada kata kerelaannya. rela Dalam terjemahan lain juga disebut Apa yang menyenangkan Tuhan hanya disenangkan Saat tujuan Atau apa yang dikehendakinya terpenuhi Ada lagu lama seperti ini Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku ya kan? Lagu yang indah Tetapi nah, semakin kesini saya sadar tidak banyak orang Kristen sadar benar-benar lagu itu ngomong apa Bagaimana mereka bahkan tidak tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan Dikira menyenangkan hati Tuhan adalah dengan banyak-banyak memberi perpuluhan Tuhan nggak butuh duit Tapi Tuhan mau tujuannya terpenuhi Cara untuk menyenangkan Tuhan adalah memenuhi kehendaknya itu Memenuhi apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyelamatkan kita. Dengan dan untuk tujuannya. Dan untuk kehendaknya. Dan untuk tujuan itu. Tuhan bahkan menempatkan kita di dalam tubuhnya juga. Saat kita berfungsi dengan benar. menggenapi kehendak itu. Disitulah kita sedang menyenangkan Tuhan. Ayat 13 dikatakan ini Karena Tuhanlah yang mengejarkan menge, Mengerjakan Di dalam kamu Baik kemauan maupun Pekerjaan menurut kerelaan Tuhan bahkan juga Mengerjakan Di dalam kamu Di dalam hidupmu Sesuatu untuk memenuhi Apa yang dia sudah pengini dari dulu Yang dia suka Tuhan mengerjakan Mengerjakan Dia memberikan, dia membolehkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Untuk melengkapi kita agar kita mampu mengerjakan apa yang sudah jadi tujuan dia sejak semula. Dan bahkan tujuan kenapa engkau diselamatkan. Apa yang dia kerjakan di dalam kita Dia ini? Yang pertama disebutkan kemauan. Dan kata lainnya adalah kehendak Dia akan meletakkan kehendak dan kerinduan di dalam kita Untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan Kalau mungkin ada yang ingat di 2 Petrus 1 ayat 5 Ayat kesukaan pemuridan ini Yang pertama ditambahkan keiman kita adalah arete Atau keinginan berbuat baik Keinginan untuk melakukan apa yang baik dan benar Dan keinginan serta kerinduan itulah yang Tuhan sedang taruhkan di dalam kita Sehingga Kita punya kerinduan itu Kita punya keinginan itu Tetapi masalahnya adalah Punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan Atau punya kerinduan untuk melakukan apa yang baik saja Tidak cukup Makanya dia berikan yang kedua adalah pekerjaan di sini. Ayat ini bahasa Indonesia kata Kata pekerjaan ini berarti adalah kuasa atau kemampuan untuk melakukan. Dia bahkan melengkapi kamu dengan kuasa untuk mengerjakan apa yang benar dan baik bagi dia. Tuhan mau kita tetap mengerjakan tujuan. Tujuan apa? Tujuan kenapa kamu diselamatkan? Dan dia sendiri akan membantu kita untuk rindu melakukan hal itu. Tapi dia juga akan membantu kita untuk mampu melakukannya. Melakukan fungsi kita. Mengenapi bagian kita. Untuk menyelesaikan tujuan kita sebagai anggota dari tubuh Kristus itu. Supaya akhirnya tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus. sesungguhnya. Filipis 1 ayat 6. Yang sudah dapat katakan amin. Amen. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu. Ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu. Akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Di titik ini saya rindu kita semua menyadari bahwa insa pertama adalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam hidup. Mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari hanya skill-mu, kemampuanmu dan kamu sendiri. Sebab pekerjaan yang sedang dia lakukan bahkan juga di dalam rencana dia tentang dunia ini. Dan saya dan kamu memiliki bagian Sebagai anggota Di dalam rencana besar itu Rencana itu telah dimulai Dan akan selesai pada waktu Dan juga Telah memulai Pekerjaan di dalam kita Yang menjadi bagian Dari rencana besar itu Dia menempatkan kamu Di tempat Ini Dari nah, pekerjaan tertentu Di kondisi tertentu Di keluarga tertentu Dan dia bahkan memberi kuasa Untuk kamu ada Di bagian itu dengan baik Dan ini adalah serangkaian rencana Tuhan untuk hidup kita dan untuk setiap hidup kita masing-masing. Dia menempatkan kita sampai hari ini di sini. Dia memberikan kerinduan kebenaran itu untuk rencana, rencananya digenapi. Saat rencana itu digenapi, disitulah Tuhan disenangkan. Di satu-satunya cara untuk menyenangkan Tuhan adalah menggenapi. rencana dan tujuannya dihidupin. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya masuk ke yang agak kasar dikit sekarang. Yeskel 15. Yeskel 15. Ed 1 sampai 7. agak banyak karena tadinya saya mau ambil satu ayat cuma takutnya Bapak Ibu saudara enggak mengenali konteks. Jadi kita baca aja semuanya. Enggak satu kitab tapi. Eh uh, 15 ayat 1 sampai 7 yang sudah dapat kata amin. Amen. Yerusalem pohon anggur yang tidak berguna. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang berbuahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya ataukah membuat gantungan daripadanya dan menggantungkan segala macam perkakas kepadanya? Sungguh kayu itu dilemparkan ke api. Untuk dibakar kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bukankah lagi itu akan membuat sesuatu? Lihat Sedangkan waktu ia masih utuh tidak dipakai untuk sesuatu Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar Apakah bisa dapat dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Seperti kayu anggur diantara kayu-kayu di hutan yang ku lemparkan ke dalam api untuk dibakar. Begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka. Walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Probanya yang percaya bahwa Tuhan kita punya rencana. Amen. Tuhan punya rencana juga bagi Israel. Dia katakan beberapa kali bahwa dia rindu untuk Israel atau keturunan Abraham, Ishak, keturunan Ishak, keturunan Yakub menjadi bangsa milik umat kepunyaan. Beberapa kali dia Alkitab Dan juga yang kita lihat di dalam tulisan-tulisan Paulus di atas bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal di dalam mereka untuk pembangunan umat Tuhan sendiri. Juga melalui pengajaran sejarah kita di hari Kamis beberapa kali kita belajar bahwa Tuhan sendiri mengatur segala sesuatu dan bahkan begitu detail, menganu dan mengikuti seturu dengan rencana yang besar itu Yang pertama yang harus kita sadari dan kalian harus sadari bahwa kamu menjadi bagian dari rencana itu Itu akan membuat hidupmu beda harganya Kamu lihat hidupmu beda harganya Kalau kita lihat ada pekerjaan Tuhan di dalam Israel Tuhan memberikan hukumnya Dia memberikan hadirat Tuhan bersama mereka Dia membentuk umatnya itu melalui banyak situasi dan banyak keadaan juga Seperti halnya pohon anggur ditanam dan dirawat Serta diberi apapun yang dibutuhkan pohon itu untuk bertumbuh dan berbuah Si pemilik tanaman itu melakukan segala sesuatu yang dia bisa Untuk rencana dia bahwa akan ada panen anggur Supaya tercapai tujuan itu Dan Tuhan melakukan ini kepada Israel juga Melakukan semua itu kepada Israel Tetapi ada satu saat Di mana Tuhan pun melihat Israel, khususnya Yerusalem dalam konteks ayat ini, mereka tidak berguna, useless. Ya. Mereka menjadi pohon anggur yang tidak berguna. Kenapa mereka dikatakan tidak berguna? Karena tidak guna. Karena setelah semua hal yang Tuhan lakukan Kepada mereka Di dalam mereka Mereka tidak menghasilkan apa yang seharusnya dan diharapkan Tuhan Sama dengan setelah semua hal yang sudah Tuhan lakukan Tujuan dan rencana Tuhan tidak terkenapi di dalam Islam Mereka tidak memenuhi kehendak Tuhan sendiri Ingat tadi kita berbicara tentang rencana Tuhan Dan fungsi yang Tuhan berikan kepada kita untuk memenuhi tujuan, ya betul? Kita akan menjadi tidak berguna bagi tujuan Tuhan ketika fungsi yang kita seharusnya berfungsi tidak berjalan dengan baik. Kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga hidup kita tidak menjadi berguna bagi tu tujuan Tuhan, bahkan bagi Tuhan sendiri. Bahkan begitu tidak bergunanya Yerusalem, Tuhan bolehkan mereka terbakar apa? Terbakar hangus dan habis. Kita apakan sesuatu yang tidak berguna? Mau bakar atau buang atau sudah tidak dipakai. Masalahnya adalah kalau yang dipakar dan dibuang Tuhan adalah hidupmu. Hidup kita Masalahnya adalah kalau kita dilihat Tuhan Menjadi orang yang tidak berguna Bagi Tuhan Dilihat Tuhan sebagai salah satu pohon anggur Yang sudah diberi Ditanam Diberi tempat Komunitas Disiram Diberi air hidup Firman, diberi pupuk dan nutrisi Diberi makan, minum Dirawat dan dijaga Dari hama dan musuh Dia bahkan membantu kita Untuk kita memerangi musuh kita Ditolong dan diberi kuasa Bahkan untuk melawan musuh Tetapi pada akhirnya tidak berfungsi Dengan baik Sehingga menjadi tidak berguna Berapa banyak yang mau hidup Yang tidak berguna bagi Tuhan Apakah ada di ruangan ini yang rindu untuk dibakar dan dimusnahkan Tuhan? Pastilah tidak satupun kita. Pastilah tidak satupun kita jelas. Kita lihat di Hosea 8 ayat 8. Pasal 88 Israel sudah ditelan. Sekarang mereka tidak ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang. Di terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan ini, Israel ditelan mentah-mentah di antara bangsa-bangsa mereka seperti peralatan yang tidak berguna. Bahasa dari bahasa aslinya lebih mirip yang ayat. Mereka kayak alat yang nggak ada gunanya. Ya masih alat, tapi nggak ada gunanya. Waktu oh, Tuhan sendiri nyebut yang tadinya dia harapkan jadi umatnya, yaitu Israel. Sebagai alat yang tidak bisa digunakan. Siapa yang mau Tuhan menyebut hidungmu sebagai alat yang tidak berguna. Sebuah alat yang tidak diciptakan, dibangun, dan dirawat dengan tujuan. Untuk suatu pekerjaan Tuhan yang sudah dikerjakan Tuhan begitu luar biasa, tetapi pada akhirnya Tuhan temukan bahwa alat ini nggak bisa dipakai. Lihat gambar ini. Ini adalah gambar palu. Ya, untuk yang nggak tahu kalau ini gambar palu. Palu dengan gagangnya itu karet. Tadinya saya mencoba buat, nggak <gat> nggak sempat ternyata. Palu gagang garet tetap bisa digunakan. Tetapi tidak berfungsi dengan semestinya. ya. Wing wing wing. Saya tidak yakin bahkan waktu kita muku tetap bisa mungkin kenapa alunya kalau kita pinter, eh, kepenakapunya kalau kita pinter. Tapi tidak akan berfungsi dengan semestinya. Saya tidak yakin kalau kamu puku, kepenakapunya Pakunya bakal masuk ke kayu, karena nggak ada kekuatan, ya pak. Tapi lucunya bahwa palu ini tetap palu, ya kan? Nggak terus dia nggak pakai karet terus disebut sendok, bocentong. Nah, tapi palu ini walaupun namanya palu, tapi palu yang tidak berguna, nggak bisa digunakan. Semestinya palu digunakan. Bangsa Israel tetaplah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu jelas fakta yang nggak bisa dirubah. Bukan berarti mereka otomatis juga, tapi dapat dipakai dengan Tuhan semestinya. Tetap beragama Kristen, rajin ikuti semua kegiatan. Bukan berarti otomatis kamu berguna bagi Tuhan. Saya tahu bahwa tidak satupun kita mau jadi seperti ini. Jadi harus pastikan bahwa ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan tidak berubah. Harus pastikan kita mengikuti apa yang sudah Dia kerjakan. Waktu Dia memberi pupuk kita lihat hal itu. Tapi saya mau lebih dalam tentang hal ini. Pertanyaannya adalah kenapa Yerusalem atau Israel bisa berakhir di titik kondisi kayak gitu Kita ke Yeskil 15 tadi, tetapi di ayat yang ke-8 Saya ulangi lagi ayat 8 Oh tadi belum dibaca di ayat 8 Yeskil 15 tadi, tapi ayat yang ke-8 Yang sudah katakan dead Dead, dead Yesaya 15 ayat 8 dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi boleh karena mereka berubah setia demikian firman Tuhan. Kenapa mereka ada di kondisi ini? Karena mereka menjadi pohon anggur yang berhenti setia. Kenapa mereka berhenti setia? Berhenti setia juga berarti dalam bahasa adalah murtad atau Balik, meninggalkan tadinya ke arah sana, balik terus tinggalin ke arah yang lain. Atau juga dikatakan mereka berhenti setia sama dengan berhenti taat. Berhenti taat akan apa yang Tuhan katakan akan membawa hidup kita masuk kepada kehidupan yang tidak berguna bagi Tuhan. Untuk menegaskan, yang saya maksud dengan kepergunaan ini bukan tentang kebiasaanmu ya. Jadi jangan minder dulu kalau kamu nggak bisa apa-apa. Aku masak gak bisa, aku main musik nggak bisa, aku nyanyi falas. Bukan tentang ini. Tapi ini tentang bagaimana hidup kita berguna bagi apa yang Tuhan rencanakan bagi hidupmu dan di dalam fungsi hidupmu sendiri. Dan ketaatan yang terus-menerus ini yang menentukan apakah kita dapat berguna bagi rencana Tuhan itu atau enggak. Karena saat kita taat, kita sedang dan terus ada di dalam rencana itu. Memang tidak mudah untuk taat terus. Setuju? Tetapi hanya ini kuncinya masalahnya. Hanya ini kuncinya untuk tidak masuk di dalam kondisi useless bagi Tuhan. Kita balik ke Hosea 8. Tapi saya mulai dari ayat 1. Hosea 8 ayat 1 sampai 3. Tiuplah sanggah kala serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkai perjanjianku. Dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Kepadaku mereka berseru-seru. Ya Tuhan kami Israel mengenal engkau. Israel telah menolak. Yang baik biarlah musuh mengejar dia. Oh, ini agak, agak anu sulit gitu. Tuhan biarin mereka dihajar musuh. Ayat lain yang kita lihat di sini, Israel menolak apa yang baik. Menolak apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Waktu di dalam bentuk firman atau perintah, mereka melanggar hukum Tuhan, mereka berpaling dari pengajaran Tuhan. Dan karena itulah Tuhan dengan sengaja membiarkan mereka bahkan dikejar oleh musuh. Tuhan membiarkan mereka hancur dan sengsara karena ini. Seperti halnya pohon anggur yang tidak berguna tadi. Tuhan biarkan dimakan api. Toh memang sudah tidak berguna. Toh juga memang sudah tidak dapat membantu rencana Tuhan. Dan kondisi ini adalah kondisi yang menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mulai takut di sini? Janganlah kita sampai di titik ini. Kita tidak mau dibiarkan dibakar habis oleh Tuhan. Kita tidak mau dibiarkan sengsara di bawah kuasa musuh. Kita kita mau bertahan dan terus menjaga firman Tuhan. Kita mau tetap di dalam firmannya dan rencananya Supaya kita tetap menjadi umat yang berguna bagi rencana itu Bagi rencana besar Tuhan sendiri Yakobus 2 ayat 20 Ayat terkenal Kesukaannya Pak Mbak ini. Ya kobus 2 ya 20. Hai manusia yang bebas, Maukah engkau mengakui sekarang? Coba ngaku. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Salah satu ayat yang terkenal dan kesukaannya siapa lagi selain Pak Karin dan Kia di sini? Mungkin kesukaannya Kokoh. Dikatakan iman tanpa perbuatan, kepercayaan tanpa perbuatan. Apa yang dipercaya itu tidak ada gunanya. Tadi kita belajar bahwa ketaatan mempengaruhi kualitas kepergunaan kita bagi Tuhan. itu Seperti halnya sebuah pohon. Si pemilik pohon itu memberikan segala sesuatu yang diperlukan pohon itu untuk bertumbuh. Tapi kadang apa yang diberikan itu tidak diserap atau tidak diambil oleh pohon itu untuk dimasukkan ke dalam hidup. Itulah yang terjadi saat Tuhan memberikan hidupnya, yaitu Firman Tuhan. Karena dia adalah Firman ya, kepada kita. Tetapi tidak semua yang diberikan. kita ambil untuk masuk di dalam diri kita dengan cara dengan tidak mentaati ya kita tidak ngambil itu dan nggak menyerap itu tidak ada penambah han apapun di pohon itu kalau pohon itu tidak menyerap air yang diberikan Dan tidak akan ada perubahan apapun di kita kalau kita tidak menyerap air hidup yang Tuhan berikan. Artinya kalau kamu percayai aja firman yang kamu dengar itu tidak cukup tanpa ketaatan yang benar terjadi. Dan satu-satunya cara untuk menyerap air ya harus mentaatinya. akan menjadi iman yang kosong apabila iman itu tidak dihidupi. Saya sering coba amin. Amin. No, amin artinya apa? Saya. Ya. Ya, aku mau. Ya, aku setuju. Artinya, ya percaya kan? Tapi kalau nggak mentaati, aminnya jadi amin yang kosong. Akan menjadi pengakuan yang kosong kalau kepercayaan itu tidak kita hidup Akan menjadi pengharapan yang kosong apabila rencana Tuhan itu tidak bahkan kita taat Pohon yang bebal adalah pohon yang tidak mau menyerap Untuk hidupnya nah, Dari apapun yang diberikan oleh Tuhan Umat Tuhan yang bebal adalah mereka yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Roma 4 ayat 13. Sebelum khotbah ini Pak Novel tanya Pak Kiri nanti keras enggak? Saya nggak tahu seberapa Roma 4 ayat 13 sampai 14 yang sudah dapat katakan kami. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian dari janji Tuhan, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Maksud dari ayat ini adalah janji Tuhan tidak otomatis akan terjadi kepada Abraham hanya karena hukum Taurat mereka miliki. Dikatakan Abraham di sini maksudnya keturunan Abraham bicara tentang Israel. Ya benar bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi bukan berarti kalau kamu tahu firman Tuhan saja membuat janji Tuhan itu dapat terjadi. Rencana Tuhan indah dan ajaib Semua percaya itu Tapi bukan berarti rencana itu terjadi Gitu aja di dalam kehidupanmu Tanpa ketaatan Akan apa yang dia katakan Kepada hidup Hukum Tuhan diberikan Bukan berarti janji Dan rencana Tuhan Juga otomatis terjadi Ini yang sulit Bisa dimengerti Air diberikan ke pohon bukan berarti otomatis Pohon itu berguna baik Pohon itu perlu menyerap airnya Perlu mengonsumsi air itu dan masuk ke dalam air itu Air ini katakan Kalau hanya berharap pada taurat Itu sia-sia Iman itu Kita tidak hanya percaya bahwa perkataan ini Atau Alkitab Bapak Ibu Saudara itu Benar Tapi kebenaran itu harus masuk ke dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa hanya menggantungkan pengharapan kita. Pada seberapa tahun yang kita Alkitab. Dan semua ayat-ayat. Tetapi tanpa memasukkan kebenaran itu dalam hidup kita. Dengan mentaati. Dan satu-satunya cara untuk menaruhkan Taurat. Taurat. Hukum Tuhan, firman Tuhan dan Tuhan sendiri itu dalam firman. Ke dalam hidup kita adalah dengan melakukannya atau mentaatinya. Kita tidak otomatis jadi hidup benar kalau kamu tahu kebenaran. Kita perlu memasukkan kebenaran itu dalam hidup kita. Sehingga untuk menjadi pohon yang berguna bagi Tuhan, berapa banyak yang mau jadi pohon yang berguna bagi Tuhan? Kita perlu nyerap apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sedang tambahkan? Apa yang sedang Tuhan proses dalam hidup kita? Apa yang Tuhan sedang bersihkan? Terima hal itu. Terima. Serap. Dengan selalu mentahat akan alih. Kita ke Filemon 1 ayat 10. Ini ayat yang belum terakhirnya kita. Pilemon 1 ayat 10 sampai 11 Pilemon cuma satu lembar Jadi hati-hati nyari ya sulit. <laughs> Perjanjian baru Jangan dicari perjanjian lama Pilemon 1 ayat 10 sampai 11 Mengajukan permintaan kepadamu Mengenai anakku yang ku dapat Selagi aku dalam penjara Yakni Onesimus. Onesimus Dahulu memang Tidak berguna bagiku Kasihnya Onesimus Tetapi sekarang Berguna baik bagimu Maupun juga bagiku Wow Ayat ini tentang Orang namanya Onesimus, siapa kenal Onesimus Onisimus dan Filemon bagian dari gereja Tuhan dan jemaah Tuhan waktu itu. Tetapi yang terjadi adalah Onisimus mencuri dari Filemon. Sehingga hubungan mereka tidak baik. Dan Onisimus bersama Paulus di dalam penjara. Catatan saya, saya tidak tahu Onisimus itu di dalam penjara. Karena dia ditangkap karena mencurinya. Atau dia lari mendekat ke Paulus untuk cari penyelamatan. Tapi yang pasti adalah... Dia menghabiskan waktu bersama Paulus agak banyak waktu itu. Dan kita Kitab ini berisikan Surat Paulus untuk Filemon Untuk nerima si Onesimus lagi Ayat ini yang menarik bagi saya kali ini adalah Paulus memperlihatkan Perubahan hidup yang terjadi di Onesimus Kehidupan Onisimus yang tadinya tidak berguna Berubah menjadi seorang yang berguna Kehidupan yang tadinya melanggar hukum Tuhan Mencuri Sekarang menjadi kehidupan yang mengikuti, mengikuti hukum Tuhan Dan bahkan layak untuk diterima lagi di dalam gereja Tuhan Onisimus keluar dari kehidupan yang tidak berguna Walaupun dia tadinya juga diantara orang percaya, maka tetap bisa jatuh dalam titik ketidakbergunaan hidup. Untuk ada diantara orang percaya bukan berarti kamu otomatis memiliki hidup yang berguna bagi Tuhan. Kecuali kamu benar-benar menghidupi Firman Tuhan bersama yang lain itu beda. Ketidak wah salah lagi. Taipu, ya. Ketika seseorang memutuskan untuk hidup taat, untuk hidup mengikuti apa yang Tuhan punya bagi mereka, hidup mereka berubah. Dia tidak berguna menjadi berguna. Dari hidup yang tidak berfungsi menjadi hidup yang berfungsi. Dan dasarnya hanyalah perubahan dari hidup yang tidak taat. Menjadi hidup yang taat Faktanya Nama Onisimus Itu artinya adalah Berguna Jadi saya tidak tahu apakah nama ini Adalah nama asli atau nama sebutan Karena dia jadi orang yang sangat berguna Seperti halnya Barnabas Si penguat si penguat apa orang yang suka nguatin orang lain karena nama aslinya kita tahu sendiri si Yochap dan karakternya karena suka nguatin orang lain terus dia disebut seperti itu. jadi saya nggak tahu Onesimus ini sebutan atau nama asli tetapi apapun fakta nama ini Paulus bersaksi tentang perubahan hidup Onesimus Paulus bersaksi tentang si Oni Hidup yang tadinya tidak mengikuti firman Menjadi hidup yang mengikuti firman Tuhan Kita semua mulai dari hidup yang tidak berguna Kita semua Saya juga Bahkan hidup yang bahkan tidak layak untuk Tuhan Tetapi Tuhan memilih kita Memilih saya dan Bapak Ibu Saudara Menanam kita merawat kita juga supaya kita bertumbuh dan berguna bagi Dia. Perubahan itu pasti saat kita taat akan Tuhan. Jadi tidak poinnya bukan tentang kalau hidup kita berguna atau tidak, tetapi poinnya adalah bagaimana perubahan hidup menjadi yang berguna bagi Itu yang Paulus mau tekankan kepada Filemon bahwa terima karena dia sudah berubah. Lukas 5 ayat 29 dan 32. 9 eh Lukas 9 Lukas 5 ayat 29 sampai 32 Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan se sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia Orang-orang Farisi -orang dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus Katanya, mengapa kamu makan sama dan minum bersama orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada ibu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Ini adalah kejadian dimana pemuka agama waktu itu melihat bahwa pengikut-pengikut Yesus orang-orang yang aneh. Ada nelayan, ada pemungu cukai, ada orang berdosa lainnya. Mereka mempertanyakan hal itu. Dan pemuka agama waktu itu, si ahli taurat, si farisi waktu itu tidak sama sekali bahkan mau nongkrong sama orang-orang ini. Ini adalah orang-orang yang tersingkirkan dari bisa bilang keagamaan sendiri. Orang-orang yang dinilai tidak berguna oleh mereka. Orang-orang yang dilihat dengan mata manusia tidak berguna Tetapi mereka ini yang Tuhan mau Tuhan katakan bukan orang sehat yang berutabib Tetapi orang sakit Bukan orang yang sudah hebat yang Tuhan mau Tetapi mereka yang masih butuh ditolong dan rindu untuk ditolong untuk berfungsi yang Tuhan mau Ini adalah harapan bagi kita Hari ini Harapan baik kita semua di tempat ini Tuhan tidak perlu hidup yang sudah berfungsi untuk diberikan kepadanya Dia datang untuk hidup yang tidak berguna Untuk diubah menjadi kehidupan yang berguna bagi dia Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi dulu baru datang ke Tuhan Tetapi siapapun kamu Dia mau Datang kepadamu Dan duduk bersamamu dan menjadikan hidupmu berfungsi dan berguna bagi dia. Tuhan tidak memerlukan penyanyi hebat untuk memuji dia. Bahkan kalau perlu dia bisa buat batu memuji dia sendiri. Yang dia cari adalah mereka yang rindu dan sadar bahwa mereka perlu Tuhan untuk menjadi berguna. Tuhan mau mereka yang haus dan lapar akan siapa dia dan kebenaran Tuhan mau mereka yang tidak bahkan memperhitungkan kemampuannya mereka sendiri Tetapi mereka yang terus bergantung kepada Tuhan Mereka yang terus mendengar dan taat kepada Tuhan karena nggak tahu mau ngapain Tuhan datang untuk kamu yang tidak tahu apa-apa Supaya dia mengarahkan hidupmu Dan mengacarkan kamu Hidup yang sesuai Dia tidak perlu seorang ahli Dia hanya mau hati yang haus Dan mereka yang haus Akan menyerap Apapun yang diberi Orang-orang inilah yang dicari Tuhan Orang-orang inilah yang Tuhan cari dan Tuhan mau Apakah ada orang ini di sini? Apakah ada orang seperti ini di sini? Apakah orang ini adalah kamu? Markus 2 ayat 18 Belum ayat yang terakhir. Markus 2 ayat 18 sampai 19 Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes -murid dan orang-orang farisi sedang berpuasa Datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus Mengapa murid-murid Yohanes -murid dan murid-murid orang farisi berpuasa Tapi murid pun enggak Jawab Yesus kepadanya Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa Nah Ini adalah komplain yang lain yang para ahli itu katakan kepada Yesus, kenapa pengikut Yesus tidak puasa? Dan jawab Tuhan begitu menarik, dia menjawab karena mempelai itu sedang bersama mereka, mereka tidak perlu berpuasa. Apa maksudnya di sini? Yang terkait dengan konteks kita hari ini, ada beberapa komentar tentang hal ini, tetapi yang saya dapat kali ini adalah. Dalam konteks yang kita sedang bicarakan Kepada kita hari ini Tuhan sedang bersama mereka Tuhan mau mereka menikmati Kebersamaan bersama Tuhan Waktu mempelai pria bersama dengan gerejanya Mempelai wanita adalah waktu-waktu Dimana mereka berdua harus saling menikmati Satu dengan yang lain Dan puasa berbicara tentang Mengambil bagian pada kematian Dan kesengsaraan Untuk sebuah kehidupan Nah, tapi waktu mempelai bersama gerejanya disitulah kehidupan itu sebenarnya, sehingga puasa tidak perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah mereka menikmati kehidupan itu bersama-sama, karena sumber kehidupan itu sedang bersama mereka. Apa yang bisa kita ambil di sini? Yang perlu kita lihat adalah waktu Tuhan bersama kita. Adalah waktu dimana kita harusnya menikmati Kebersamaan itu Dengan menyerap sebaik mungkin kehidupan itu Dari sumber Bukan malah puasa Pada waktu-waktu kita bersama Tuhan Waktu kita menyembah Dan ada di dalam hadiratnya Disitulah saatnya kita menyerap tentang dia Saat kita membaca dan ada di dalam firman Tuhan. Itu adalah waktu-waktu saatnya kita menyerap di hidupan itu. Jangan membaca Alkitab dengan model berpuasa. Enggak makan apa-apa. Dikasih roti kita enggak mau makan. Sama dengan baca Alkitab itu Baca Alkitab Harus Mendapat sesuatu Yang bisa kita taat Itulah mengapa ada Soak Soap Siapa yang masih ngerjain soap sampai hari ini Angkat tangan Angkat tangan Cowok Ada A-nya di situ. Apa A itu? Aplikasi. Dari membacanya apa yang bisa dihidupi? Sudah dikasih jangan jadi pohon yang nggak nyerap. Akan jadi pohon yang nggak berguna. Apa yang bisa dimakan dari roti yang sedang kamu lihat itu? Tadi cocok makan roti. Coba bayangkan rotinya di depannya cuma diliatin aja. Lagi puasa bang Kita sering baca Alkitab mode puasa Pastikan waktu kamu bersama dia Nikmati dan seraplah kehidupan Daripadanya Sumber kehidupan sedang bersamamu Jangan tidak diserap Ada di depanmu Jangan tidak diserap Itu yang buat kamu tidak berguna Ini adalah kunci untuk terus berguna bagi Tuhan Kunci untuk terus setia. Kunci untuk terus taat. Yaitu, nikmatilah waktu bersama dia. Saya bukan selalu mempersiapkan ayat kalau waktu ibadah terus waktu pujian penyembahan saya bisa sharekan. <tuh> Tapi saya lagi di hadirat Tuhan, saya mau dengar sesuatu. Saya cari, saya tanya, saya minta sampai saya dengar sesuatu. Dan saya bukan orang yang paling bisa lakukan itu. Karena Roh Tuhan juga bisa lakukan kehidupan bapak Ibu saudara-saudara. Hmm. Minggu depan saya mau lihat banyak Tuhan berbicara lewat setiap kalian juga. Jangan waktu Tuhan bersamamu jangan berpuasa. Nikmati kebersamaan itu dan ambil dari hidupnya. Dan kamu akan terus bertumbuh dan berguna bagi Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 21. Menutup perjumpaan kita hari ini. 2 Timotius 2 ayat 21 Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat dikatakan ia akan menjadi perabot rumah yang maksud yang mulia ia dikuduskan dipandang layak untuk dipakai Tuhannya Dan disediakan Untuk setiap pekerjaan yang mulia Kita percaya Tuhan punya bagian untuk kita Bekerja bagi tujuan yang betul Amin Berapanya yang rindu Menjadi alat yang berguna bagi Tuhan Ketaatan Akan firmannya Akan membawa kita kepada kehidupan Yang terus disucikan Yang sering mengalami Pasti katakan amin Amin ya. Waktu kamu taat kamu makin Suci Bukan sok suci Tapi ada sesuatu yang terus dihilangkan Dari hidup kita Membawa perubahan Membawa perubahan Demi perubahan ketaatan itu Merubah kita yang dari kotor Menjadi bersih Merubah kita yang Tidak berguna menjadi berguna Dan hanya alat yang terus masuk melalui penyucian itu... ...akan terus berguna bagi rumah Tuhan. Yang penting juga adalah... Ini, ...tubuh Kristus yang berfungsi bagi Tuhan... ...hanya ada karena ada semua anggotanya juga berfungsi bagi Tuhan. Tubuh Kristus yang berguna bagi Tuhan... Itu hanya terbentuk dari Kelompok anggotanya Yang berguna di Tuhan Pesan hari ini adalah Jangan berhenti setia Ngomong kanan kirinya Jangan berhenti setia Catat besar-besar Jangan berhenti setia Karena itu yang membuat Israel bahkan menjadi pohon anggur yang tidak berbuah. Jangan berhenti taat Serap firman baik-baik Serap perintah Tuhan baik-baik Serap ajaran apapun yang Tuhan berikan kepadamu hari ini Kemarin, tadi pagi Lala, kemarin lusa Atau bahkan yang berikutnya Besok dan setiap berikutnya Agar kamu terus bertumbuh Menjadi pohon anggur yang berguna Bagi Tuhan Jalani taurat Tuhan Menjadi hidupmu Jalani firman Tuhan menjadi hidupmu Dengan ketaatan itu Sederhananya Bapak ibu saudara Tidak taat Akan jadi useless. Taat. Mau berguna bagi Tuhan? Mau berguna bagi gereja Tuhan? Mau berguna bagi kerajaan Tuhan? Ya taat. Hidup kita akan menjadi hidup yang mengenapi kandang Tuhan. Dan ujungnya Tuhan senang. Karena tujuannya tercapai. bagi hidupmu dan melalui hidupmu. Hidup kita akan menjadi bagian dari pengenapan janji Tuhan bagi dunia ini dan rencana besarnya. Pada akhirnya saya menguatkan kita semua. Kejarlah kesenangan Tuhan dengan terus taat akan firmanya. Jangan berhenti setia. Yang boleh mendapat berkat hari ini. Katakan haleluya Mari kita berdoa